0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y feliz año para todos. Con el inicio de este nuevo año, bajo la protección de María un domingo más, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quilés.
0: Buenas tardes y feliz año, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Cuarto programa sobre la religión budista
0: protagonistas y rituales del monacato budista, el rito de ingreso en la orden, el maestro y la ordenación.
1: Los compromisos y promesas en la vida monacal, como el voto de obediencia, el voto de castidad y el voto de pobreza.
0: la tesis de los monjes y su tiempo de cuaresma.
1: Antes de iniciar nuestro programa, vamos a señalar algunas de las fuentes autores en los que nos hemos basado para hablar sobre la religión budista. Los libros Agutara Nikaya, del Sutra Pitaka, Gita y el Pada. También en autores como Anesaki, Conce, Dimolin, Elliot, Lamot, Nakamura, Raymond Panikar. Jesús López Gad, Gay, Henry de Libac y María Jesús Hernando.
0: Gracias María Jesús por señalar los autores en los que te basas para hablar sobre el budismo. Antes de seguir, si te parece bien, nos podrías dar unos breves retazos sobre esta religión.
1: Claro que sí, Eduardo. Recordamos antes de iniciar las temáticas sobre el budismo de este programa que la aparición de esta religión fundada por Siddhartha Gautama príncipe perteneciente a la primera casta de la religión hinduista y que debido a la iluminación que obtuvo comenzó a llamarse Buda, término sánscrito que significa quien ha despertado o ha sido iluminado, fue alrededor del año 530 a.C. La aparición de esta religión tuvo lugar al norte de la India, en la región de Nepal, cerca de Benares, que actualmente es un sitio sagrado de peregrinación budista.
0: También recordamos que en los programas anteriores nos has hablado sobre el fundador del budismo, que era el príncipe Siddhartha Gautama, y de cómo llegó a ese estado de budeidad o de iluminación. Nos hablaste del anuncio de la Vía Media o Camino de Salvación que Buda propuso y también el concepto de Dios, de creación, y del alma que tiene el budismo, así como de la oportunidad o no de considerarla como religión o filosofía.
1: Efectivamente, y en el segun, segundo programa sobre la religión budista tratamos la doctrina fundamental del budismo con sus cuatro nobles verdades. De forma resumida decían la primera, que todo es dolor, la segunda que el deseo origina el sufrimiento, la tercera que extinguir el dolor eh, es necesario para eliminar el sufrimiento y la cuarta que recorrer el camino óctuple eh, es necesario para poder alcanzar el nirvana. En este segundo programa también dijimos que el budismo propone tres características de la existencia la impermanencia, la ley del karma y la reencarnación o el renacimiento. Asimismo, hablamos de que el budismo plantea seis formas de existencia en el ciclo de reencarnaciones o samsara. Y también decíamos que los cinco agregados o energías psicofísicas en constante cambio del individuo son importantes para esta religión, como son, por ejemplo, eh, la de la materia, la de las sensaciones, la de las percepciones, la del principio formativo y de la conciencia. Y eh, también decíamos que en, en este segundo programa que el nirvana es para el budismo como la salvación y su ideal fundamental. Y por último, hablábamos del Tripitaka o los libros sagrados del budismo, que son el Vinaya Pitaka, el Sutra pitaka y el Abhidharma Pitaka.
0: Hemos tenido también un tercer programa sobre la religión budista en el que tratamos temas como la ética o moral del budismo que se fundamenta en el noble camino óctuple. Eh, el noble camino óptuple es el siguiente. El primero sería la comprensión correcta, el siguiente sería el pensamiento correcto, el lenguaje correcto, el Conducta correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y, por último, la concentración correcta. Aquí también hablamos del tercer programa. En el tercer programa se habló también de la conducta correcta que tiene cinco preceptos y seis perfecciones. Se señalaron también en ese programa las tres joyas o refugios de la religión budista que serían el Dharma o la ley. Eh, la sangha, perdona, el, el primero sería el Buda, el Buda, el segundo sería el Dharma o la ley y el tercero sería la sangha o la comunidad. Y por último, eh, en el tercer programa sobre el budismo eh, se dijo que la comunidad budista está formada por la asamblea mmm, de los bhikkhus eh, y los seres santos o arats. Ararat, eh, de estas asambleas se dijo parte de que la vida monacal budista se había tomado varias cosas de la herencia monacal hinduista. Pues bien, me parece muy interesante eh, todo lo que nos narrabas en ese tercer programa sobre el budismo en relación con la vida monacal. Y hoy, en este cuarto programa sobre la religión budista, continuando con ese hilo, con esa temática de la vida monacal, quizás podrías empezar hablándonos de la relación del novicio con ese maestro, con, con esa autoridad que tiene eh, este último eh, en el novicio, y dinos qué función desempeña este maestro de novicios en, en el monacato budista.
1: Con mucho gusto, Eduardo. Verás, la importancia de la figura del maestro eh, del monacato budista un de sus raíces en la antigua tradición de la India. En ella era considerado como un hombre que poseía los secretos de la vida divina, porque estaba, eh, se consideraba que estaba en íntima comunicación con, con el dios Brahman, ¿verdad? Con ese ser supremo para el hinduismo. De ahí que al conocimiento que se adquiría por medio de un maestro, se le considerase más importante que una ciencia infusa. Pero no obstante la influencia que, que tiene este, esta vida eh, del maestro hinduista en el monacato budista. Eh, nos dice un autor un estudioso ¿no? De, del budismo, eh, López -Gay, Jesús López Gay, que ya falleció. Eh, que Buda no quería que el maestro del monacato budista enseñase lo que había recibido por tradición o revelación, sino sólo la, la verdadera doctrina o el Dharma, a la cual el maestro fue también añadiendo el conocimiento de diversas ciencias.
0: ¿Y de qué modo realiza el maestro la dirección espiritual del novicio?
1: Pues eh, su dirección espiritual es como la de un padre, un padre que con su doctrina es capaz de engendrar un nuevo hombre tratando de responder a los interrogantes del novicio sin buscar su propia gloria o contentar a los discípulos. El maestro enseña siempre la verdad, pues de lo contrario, él será el responsable de los pecados del novicio. El maestro debe ser la persona de buenos hábitos morales y solidez, eh, una solidez en la autoconcentración, eh, en la sabiduría y en el conocimiento. Además, el maestro de, de la comunidad budista debe tener plena autoridad sobre el discípulo. Y si el novicio no progresa o le falta confianza, afecto y respeto hacia él, pues el maestro puede despedir a este novicio. De hecho, el texto del Milindapanna recoge la primera sistematización budista sobre las 25 propia, eh, notas propias del maestro.
0: Ah, sí. ¿Podrías decirnos algunas de estas 25 notas propias del maestro del texto del Milindapanna?
1: Pues de entre ellas, no voy a decir todas, no, pero merece la pena destacar la ayuda que se presta al discípulo, como es por ejemplo la enseñanza de lo que debe o no hacer, aquello en lo que debe esforzarse y aquello a lo que debe renunciar. También se pone un gran hincapié en la orientación para que corrija sus defectos, en la instrucción sincera, y una instrucción sin secretos, y en el trato filial, eh, invitando a compartir la misma comida y dándole buenos consejos acerca de, lo, de cómo debe de ser su salud, los alimentos, el descanso y las amistades.
0: Y una vez que termina la etapa del noviciado, ¿cómo es la liturgia de la ordenación en el monacato budista
1: esta liturgia propia de la ordenación, teniendo presentes muchos aspectos de, de nuevo de la tradición védica, de la tradición hinduista, donde existía un, reto, un rito de consagración que tenía como fin regenerar a quien debía actuar en la ejecución de un sacrificio, constaba de elementos como cortarse el pelo, realizar un baño de purificación y ungir a la persona y muchos otros aspectos. Bajo esta influencia védica, el rito de ordenación que, que Buda recoge y, y que lleva a cabo eh, pues eh, va también a tener eh, algo natural y se divide en tres partes y toma aspectos que no tenía el hinduismo. Estas tres partes van a ser la admisión del novicio, el rito de consagración y la aceptación de los preceptos propios de un bodhisattva. Todos ellos simbolizan los tres estadios ideales de una vida espiritual adecuada.
0: ¿Y a qué edad se le permite al novicio hacer esta ordenación en la orden?
1: Pues para poder ordenarse en la orden debe de tener ya 20 años y haberse formado en la orden, es decir, haber hecho una etapa previa de postulantado y noviciado durante cinco y ser considerado apto por el maestro. Y con este gesto, eh, en el cual el maestro destaca la aptitud de, del novicio, pues comienza esa nueva y auténtica vida monacal.
0: Y dinos María Jesús, ¿existe alguna fórmula de ordenación en el budismo?
1: Claro que sí, y además es eh, curiosa y nos recuerda también a algunas cosas de la tradición cristiana. En esta fórmula, eh, pues se eh, comienza realizando una profesión de fe en la que el novicio eh, dice así, tomo refugio en Buda, en la doctrina y en la orden. Después viene la respuesta de la comunidad al candidato heredada de la doctrina y ritos que fijó Buda. Y esta respuesta de la comunidad se hace a través de un silencio primero y una vez que pasa este silencio, se rasura la cabeza del candidato y se le entrega un hábito.
0: ¿Y cuál es el significado profundo de esta ordenación?
1: Pues eh, verás, Eduardo, la ordenación en el monacato budista es concebida como un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento que implica la muerte a la existencia profana y permite la adquisición de un estado de existencia superior, acompañado de una sabiduría iluminante. ¿no? De ahí también que este rito no pueda concebirse como un conjunto de simples gestos de iniciación, sino realmente como un símbolo mm, soteriológico, es decir, con un, con un significado salvador, a través del cual el monje entra a formar parte de una obra común de salvación universal.
0: ¿Y este rito de ordenación es igual en todas las ramas del budismo?
1: No, no es igual en todas, pero... Esto te lo contaré más despacio después de hacer una pequeña pausa musical.
0: María Jesús, antes de la pausa musical nos, nos ibas a contar eh, lo del rito de ordenación de la religión budista, que decías que no era igual en todas sus ramas, ¿no es así?
1: Sí, sí, así es. En, verás, en este rito de ordenación no es igual, eh, pues por ejemplo en el Theravada o en el Mahayana o en el Brahayana, ¿no? Por ejemplo, en el budismo Mahayana se añade a este ritual la consagración del monje al Bodhisattva, para que desde ese momento se convierta en un Bodhisattva en potencia y goce de sus cualidades compasivas, altruistas, meditativas y perseverantes. Y a su vez, el monje que realiza la profesión, que a partir de ahora será, considerada, será considerado como un tera, es decir, como aquel que tiene la sabiduría de un anciano, pues debe haber demostrado cualidades espirituales y morales, así como gozar de ciertos dones místicos de concentración, conocimiento, sabiduría y juicio práctico.
0: Sí, María Jesús, me gustaría saber si también sin el budismo, como ocurre también en el cristianismo, esta ordenación imprime un carácter indeleble en la persona y si es así, si está, si es perpetua, si es un carácter perpetuo.
1: Pues verás, me parece interesante esta duda tuya, dado que es importante señalar que la ordenación budista no imprime carácter indeleble en la persona, ni impone una obligación definitiva de permanencia. Es decir, no tiene el significado profundo que tiene la ordenación, ¿eh? el sacramento del orden, en el el cristianismo. Aunque haya algunos gestos que sean parecidos, no es lo mismo. Así, por ejemplo, si un monje ha sido expulsado por no querer hacer penitencia de sus pecados, puede ser readmitido si vuelve arrepentido, está dispuesto a hacer penitencia por sus pecados y renuncia a sus criterios mundanos. Todos estos factores eh, pues, favorecieron el incremento de vocaciones, pero al final resultó negativo para la orden, puesto que hizo que se descuidase el discernimiento sobre las capacidades e intenciones de los que pedían ser ordenados. Y además, también todo ello trajo pues, eh, graves problemas de fidelidad y se vio la necesidad de fijar una serie de principios que evitasen estos contratiempos. A su vez, este hecho hizo que, desde ese momento, a los nuevos candidatos se les exigiera un examen riguroso acerca de su libertad física y moral, así como de sus enfermedades y deudas económicas que podían tener. Y, asimismo, también eh, es extraño que Buda no reprochase una práctica muy dolorosa y perjudicial para la salud, y que algunos de sus monjes realizaban en el rito de la ordenación. ¿Y sabes en qué consistía esta, este rito?
0: No, por favor, dinos, dinos.
1: Pues verás, consistía en poner carbones ardiendo en la cabeza afeitada del ordenando para que quedase marcado para siempre el compromiso en su cabeza.
0: Ciertamente es agresiva esta práctica ritual. Ahora, me gustaría que nos explicaras los compromisos y medios que favorecen la vida de entrega de los monjes una vez que han hecho su ordenación.
1: Con mucho gusto te hablaré de ello, Eduardo. Pues mira, eh, realizado el rito de ordenación, el monje budista, a través de la vida en común, Desea asemejar su existencia a la de su fundador, a la de Buda, y por ello se compromete con unos votos y busca los lugares y los medios que puedan favorecerlo. Los compromisos más importantes eh, son los votos de obediencia, castidad y pobreza. En un principio, el novicio estos votos los proclamaba ante la persona de Buda, pero cuando Buda falleció pues eh, ya entonces los hacía delante de su imagen, ya que pues se, se cree y se considera que es Buda ¿no? el que asegura la fidelidad a la promesa que se hace.
0: Sí, nos has dicho que hacen tres votos, ¿no? Y que el primero es el de obediencia. Por favor, dinos, ¿en qué consiste exactamente este voto para el monje budista?
1: Pues respecto de este voto de obediencia, hemos de decir que en los inicios del budismo, el bienaventurado se negó a poner superiores en las comunidades, el, el, el denominado en sánscrito eh, Sangha, ¿no? puesto que consideraba Buda que la doctrina debía ocupar el lugar del superior y ser la luz de cada monje y el refugio y apoyo de la orden. Y. Por lo tanto, Buda consideraba que todos debían ser iguales y solo los ancianos eh, eran considerados eh, dignos de imitar. Ciertamente, resulta extraña esta actitud tajante que tuvo el iluminado, dado que esa era una costumbre pues, corriente en los ascetas contemporáneos. Pero el motivo de este sistema acéfalo quizá puede encontrarse en que, estando ausente un dios persona a quien entregarse y servir en la vida religiosa, pues no se necesita tampoco la figura de una persona que represente a ese dios en la tierra. Lo cierto es que la falta de un guía central y de una doctrina obligatoria para todos engendró aspectos negativos como fueron la desunión y la decadencia del monacato.
0: Sí, María Jesús, y además de esa desunión y decadencia de la que nos hablas, ¿qué otras consecuencias trajo esa ausencia de jerarquía en el monacato?
1: Pues eh, la ausencia de esta, de estos superiores ¿no? en las comunidades budistas... Eh, hará que se pase de una estructura monárquica que existía mientras vivía Buda a un sistema complicado de repúblicas que se basaban en el sufragio universal donde no siempre resultaba fácil resolver los problemas que ocasionaban la diversidad de opiniones. Este ideal de monasterios democráticos que se regían con plena libertad de opinión e interpretación y donde era la asamblea en lugar del superior, la que tomaba la decisión final, pues carecía de la verdadera dimensión de la obediencia. Y de hecho, cuando el monacato budista comenzó a ser controlado por los gobiernos, los reyes y jefes de Estado ordenaron a las comunidades que nombraran superiores que facilitaran el control de esa vida cenovítica.
0: Claro. ¿Y esas comunidades de monjes llevaron a cabo estas ordenanzas que venían por parte de los gobiernos?
1: Sí, sí sí que lo hicieron. Y de hecho, a, así, así es como el superior eh, comenzó a ser elegido en los actos comunitarios y a ser considerado el apoyo e impulsor de la unidad comunitaria. Por su parte, el superior debía mantener una moral intachable y una gran franqueza al hablar. Y además, la importancia que adquirió su figura a partir de ese momento hizo también que se reprobase el deseo de, de llegar a ocupar este cargo y que se considerara monje necio al que buscase dirigir la orden o ser el primero y ser alabado.
0: Me parece muy interesante esto que nos dices de que se consideraba un monje necio al que buscase dirigir la orden, así como ser el primero y el alabado. ¿Podrías ahora contarnos algo sobre el voto de castidad del monje budista?
1: Cierto que sí, eh, verás. Eh, además, el voto de castidad pertenece a la esencia del monje y tiene un sentido místico. Y como fin eh, principal es el trato con las cosas divinas y con los dioses. De ahí que exija la renuncia a la vida sexual, la continencia del cuerpo y del corazón y la posesión de una condición sobrehumana y divina. Para conseguir la castidad perfecta, el monje debe huir de la vida mundana y de las ocasiones de peligro, especialmente del trato con las mujeres. Y por eso a las mujeres no las puede dirigir palabras provocativas, ni cogerlas de las manos, ni quedarse solo con ellas en un lugar. Para recordarle estas cautelas, en las paredes de muchos monasterios se encuentra un diálogo entre Buda y Ananda, el discípulo, uno de los primeros discípulos de Buda, era Ananda avisándole de estos peligros. Te voy a leer lo que dice este escrito que lo encontramos en el libro del Diganiccaya. Abro comillas. ¿Cómo debemos comportarnos con la mujer? No mirarlas. ¿Y si debemos mirarlas? No hablarles. ¿Y si hay que hablarles? Entonces, controlarnos. Cierro comillas.
0: María Jesús, ¿pero este voto de castidad no es una especie de huida del mundo?
1: Pues yo creo que no lo es. Pues este voto de castidad, aunque puede aparentar debilidad o huida, sin embargo, reviste al monje de un poder extraordinario, dado que le libera de la ignorancia, que es la primera causa del dolor, y también, según ellos, el, hacer, el realizar este voto de castidad le permite entrar en un proceso de contemplación y, por lo tanto, a través de esta contemplación, poder llegar a liberarse de las existencias, es decir, no tener que volver a reencarnarse. Además, le ayuda a superar las pasiones y los ofuscamientos, conduciéndole a la liberación de las cadenas de la mente y del corazón, y le ayuda a tener un conocimiento sobrehumano que desemboca en la contemplación o el nirvana, como he dicho hace unos momentos.
0: Nos decías que el tercer voto importante para el monje budista es el de la pobreza. Háblanos de él, por favor.
1: Sí, verás, este voto y la virtud que exige su práctica ontológicamente corresponde a, a, al, al sentido del vacío no es decir la esencia de, de este voto de este voto es entrar como como en una especie de vacío ¿no? y psicológicamente se entra en este vacío dicen los budistas olvidándose de, de uno mismo asimismo su significado debe también buscarse a la luz de los cuatro pilares de la filosofía budista es decir las cuatro nobles verdades. La pobreza, por lo tanto, se enmarca en la tercera verdad o la extinción de la sed, ya que el origen de todos los males considera el budismo que es el deseo, el deseo de todo y el deseo de atesorar, y a su vez es el origen de la mutabilidad y de la transmigración, es decir, de la reencarnación.
0: ¿Y nos podrías decir algunos actos concretos de los monjes para practicar el voto de pobreza?
1: Sí, claro. Además, me parece importante señalar que, no obstante este valor de la pobreza para los monjes, Buda no permitió, en la práctica de esta virtud, los extremos a los que se llegaba en la tradición hinduista. Extremos como, por ejemplo, mutilarse miembros del cuerpo, ir desnudos, vestirse solo con harapos u hojas de un árbol, ayunar durante 15 días, mirar siempre hacia abajo, alimentarse solo de raíces, comer estiércol de vacas, arrancarse los cabellos, dormir sobre espinas o piedras, permanecer siempre en pie y bañarse con agua muy fría. Estos extremos que se practicaban en el hinduismo, Buda no permitió... ...que se hicieran en eh, la práctica del voto de pobreza y ascesis del budismo.
0: Pues María Jesús, me alegro de que Buda no permitiría esas exageraciones.
1: No, no las permitió. Buda vivió el voto de pobreza de una forma menos rígida... ...y de hecho sus discípulos copiaron de él el vestido de tres piezas... ...las sandalias, la escudilla para la limosna, el cinturón la navaja de afeitar y un colador de agua. Y aunque también estos gestos exigían mortificación, Buda dejó muy claro que esta, mortific esta mortificación debe ser solo un medio para alcanzar la salvación, puesto que lo importante es eh, el ascetismo interior ¿no? que la persona lleva. Y así daba también a entender que el corazón lucha contra las pasiones, pero el ascetismo exterior, si no se lleva con cautela, puede alejar de la perfección. Y además de no permitir exageraciones en la pobreza, Buda realizó otras eh, otras modificaciones importantes respecto de lo que tenía la vida hinduista.
0: Ah, sí. ¿Y cuáles fueron?
1: Pues verás, la armonía en la práctica de la pobreza llevó también al iluminado a pedir a los monjes que vivían en condiciones extravagantes en la selva que morasen en habitaciones, celdas, covachas y casas cubiertas. Porque el camino medio, decía Buda, está en el equilibrio, en la unidad de los monjes, en su autocontrol y en el deseo de pureza en lo interior y en lo exterior. Y, por consiguiente, es interesante comprender que la práctica de la pobreza budista no deriva de una visión maniquea del mundo y de las cosas, sino del deseo de extinguir la sed y el dolor para poder alcanzar la liberación.
0: ¿Y en esta pobreza tenía también lugar la mendicidad?
1: Sí, sí, también estaba presente. Esta práctica de la ascesis se encuentra íntimamente unida al ejercicio de, de la mendicidad. Los monjes que salen a pedir no pueden ir en grupo, aunque sí acompañados de otro monje. Tampoco pueden aceptar dinero o elegir la casa a donde llamar. Y cuando reciben comida, solo pueden aceptar los alimentos que les permite su vigilia, como son arroz hervido, carne y pescado de animales no prohibidos. Y también fruta que no tenga semillas, bebidas hechas con arroz y aceite y harina. Después de la postulación deben llevar todo al monasterio para compartirlo con la comunidad antes de que se ponga el sol.
0: Y si un monje era infiel a este voto de pobreza, ¿qué, qué ocurría, qué le pasaba, qué le hacían?
1: Pues fíjate, las consecuencias de esta infidelidad a la práctica de la pobreza, por parte de, si existía por parte de algún monje, tuvo como resultado eh, la celebración del, del segundo concilio budista. En él, en este concilio, se tuvo que salir al paso de algunas concesiones que estaban provocando bastante relajación. ...e iban en contra de la pobreza que había marcado Buda. De todo ello se puede destacar la abundante riqueza... ...que se generaba por las dotes y las rentas de los numerosos monjes... ...hasta el punto de que el superior era venerado por los nobles. La suntuosidad fue también provocada por las donaciones de los ricos los estipendios por realizar ritos mágicos y la administración comercial y bancaria que llegaron a llevar algunos monjes.
0: ¿Y por los actos litúrgicos no se enriquecían los monjes?
1: Sí, sí, también por las celebraciones de la liturgia se enriquecían. Especialmente lo hacían a través de las ceremonias fúnebres. En estas, los monjes para engordar sus arcas, además de las oraciones por los difuntos, se valían de la creencia en que también durante la vida terrena debían realizarse rituales mágicos para prepararse a la vida de ultratumba. Y además se hacía un gran negocio con las cédulas escritas que para alejar al diablo introducían en la tumba eh, de la persona que fallecía.
0: Y en este ambiente de riqueza, ¿los monjes seguían practicando la mendicidad?
1: Pues como puedes imaginarte, Eduardo, esta acumulación de bienes hizo también que en muchos lugares los monjes dejasen de pedir limosna y comenzasen a vestir con lujo y se introdujesen en la política. Junto a ello... Muchos monasterios se convirtieron en centros de estudio para formar las grande, a las grandes figuras a nivel cultural y político, y algunos monjes llegaron a aliarse con movimientos políticos, motivo por el cual también algunos gobiernos comenzaron a intervenir en la vida monástica controlando sus ordenaciones y nombrando a sus superiores.
0: En definitiva, y por lo que puedo observar, María Jesús, la pobreza absoluta que Buda predicaba desapareció de muchos monasterios y la mendicidad en algunos lugares se convirtió en una prueba reservada solo para los novicios.
1: Pues me parece importante la conclusión a la que has llegado, Eduardo. Y efectivamente así ocurrió en varios monasterios, pero no en todos, también hay que decirlo.
0: Y en la actualidad, ¿cómo está esta autoridad eh, instaurada en los monjes?
1: Pues eso, si te parece, te lo contaré después de hacer una pausa musical.
0: María Jesús, antes de la pausa musical, nos ibas a contar cómo está la austeridad, esta austeridad que practican los monjes budistas en, en, ahora, en la actualidad. Eh, por favor, cuéntanos un poco todo esto.
1: Pues este itinerario de luces y sombras del que hemos hablado y, y que ha sufrido, el voto de pobreza budista a lo largo de la historia, se puede apreciar hoy en día no solo en las exageraciones que se están dando en algunos ascetas budistas, sino también en los problemas característicos de nuestra época, como lo es el de la secularización. Esto, repito, eh, no quiere decir que ocurra en todos, eh, en todas las comunidades de monjes budistas, está ocurriendo en algunas. ¿no? Eh, esta secularización, que también está perturbando ¿no? eh, los, los monasterios budistas, eh, con sus realidades concomitantes, ha despertado valores dormidos y ha sacudido violentamente la vida monástica. Aunque esta secularización tiene también dos vertientes paradójicas, porque, por un lado... Reinan las ideas antirreligiosas y de, re de relajación moral, pero por otro, pues ha surgido una valoración de las realidades temporales, así como una desacralización y aceptación del mundo que nos ha tocado vivir.
0: Y hoy día los monjes participan en, de alguna manera en esa vida secular.
1: Algunos sí lo hacen a través de la colaboración con empresas de tipo social. Ha pasado la época de una tradición monástica pacífica donde todos admitían valores semejantes y comienza a surgir una crisis que obliga a buscar nuevos medios, la formación más profunda de los jóvenes, la colaboración con otros grupos budistas y la apertura a los problemas de nuestro mundo contemporáneo.
0: ¿Y en lo político también se han implicado?
1: Efectivamente, algunos monjes también se han implicado eh, eh, en la tarea política. Y dada la ambivalencia que presenta la doctrina budista, se ha llegado en algunos países a buscar una justificación filosófica de la influencia de la doctrina marxista, diciendo que el hombre, tanto para el marxismo como para el budismo, es esclavo. Para el marxismo esclavo de su propio sistema social y para el budismo de su propio karma. Se plantea, además, una semejanza entre ambas formas de pensar debido al sentido soteriológico de, de las mismas, es decir, a, al sentido de salvación que tienen ambas. ¿no? En ambas se afirma eh, o se busca la liberación del hombre eh, en esa filosofía que parecen tener ¿no? la liberación del hombre y tienen como ideal la superación del sufrimiento. Por eso, a pesar de que en el budismo solo se anhela la huida del mundo, la práctica de la paciencia y de la compasión y la prohibición de matar a cualquier ser viviente, las teorías marxistas, con, eh, con perspectivas bastante más amplias y diferentes, han penetrado en la vida de algunos monjes y muchos de ellos han terminado involucrados en su ideología.
0: ¿Y qué problemas crees que acarrea todo esto en la vida monacal?
1: Pues, a mi juicio, en la actualidad, quizá el ideal del monje mahayánico, es decir, de la, doctrina, de la corriente mahayana, que aspiraba a ser bodhisattva, ha ido demasiado lejos. Eh, su deseo de cambio y de modernizarse, vistiéndose trajes occidentales y con estilo nuevo en las instalaciones de los monasterios para adaptarlos a la cultura de occidente, pues... Eh, puede estar provocando y alejando demasiado del verdadero ideal por el que se había optado, que era el altruismo del bodhisattva, es decir, de, de este eh, ser iluminado que renuncia a entrar en el nirvana para ayudar a los hombres a alcanzar la iluminación. Este es el bodhisattva y su ideal.
0: Sí, María Jesús, también en el sumario recuerdo que nos decías que ibas a... Hablarnos de la cuaresma, de la cuaresma budista. Me parece muy interesante este tema. Por favor, dinos algo sobre ello.
1: Con mucho gusto. Una vez que, que hemos valorado los, vote, los estos votos ¿no? de castidad, eh, pobreza y obediencia y su ascesis, pues ciertamente también me parece apropiado que, que veamos la práctica o cómo se realizaba el retiro de los monjes. Eh, tomado como un medio eh, apto para su perfección y, y para alcanzar el nirvana, ¿no? para alcanzar ese ideal de salvación. Esta práctica eh, también eh, nos encontramos de nuevo con que hunde sus raíces en, en la India, en el hinduismo y en, en, en el sistema védico. Allí el año ritual se dividía en tres periodos de cuatro meses cada uno. La luna llena de cada estación climatológica era la que marcaba la fiesta con su correspondiente sacrificio ritual y el comienzo de cada uno de esos periodos, verano, estación de monzones e invierno. Siguiendo esta tradición hindú, Buda dividió el año en dos temporadas, la época de peregrinación y la época del retiro. Durante los primeros nueve meses el monje sale a pedir limosna y a vagar por las selvas y los montes. Y los tres meses restantes, coincidiendo precisamente con los monzones, es decir, con, las, con la época de lluvias abundantes y con la época de la luna de Asada, dado que la vida errante por estas lluvias se hace imposible, pues entonces se retiran y permanecen en el monasterio.
0: ¿Y qué objetivos tiene esta estabilidad en los monasterios?
1: En esta permanencia o estabilidad en los monasterios eh, se dan fundamentalmente tres objetivos, que son proteger y no dañar la las mieses, ¿no? eh, los campos de, de arroz o los sembrados, intensificar la vida espiritual y comunitaria y prolongar el tiempo de meditación y lectura de los textos sagrados. En el transcurso de esta larga temporada de, de cuaresma, que así podemos llamarla, no, con el fin de fomentar las relaciones y la armonía de la comunidad, no, no se guarda silencio absoluto y se realizan trabajos que ayudan a fomentar la unión y la colaboración entre los miembros de la comunidad.
0: ¿Y ese retiro o cuaresma se puede interrumpir?
1: De modo absoluto no se puede, pues la importancia de este retiro es tan grande que, Fíjate, solamente se puede romper durante siete días o si existe una necesidad grave o urgente por parte de la orden o de la familia. Si existe esta orden, por parte de la orden o de la familia, se puede interrumpir durante siete días, pero si no, no se puede hacer.
0: ¿Y cuándo o de qué modo culmina esta cuaresma budista?
1: Pues esta cuaresma culmina con un acto litúrgico comunitario en el que hay una invitación eh, por parte de un monje que tiene pues una mayor competencia o se le considera como, como mayor sabio ¿no? dentro del convento, y que representa a Buda, y este monje llama a, a cada uno de los miembros de la comunidad a reconocer las faltas que ha cometido durante el retiro. Esta invitación tiene un sentido eh, terapéutico, puesto que exige una actitud sincera de arrepentimiento y un deseo de retomar el camino a, hacia el nirvana. ¿no? En un segundo acto se leen las reglas del, del monacato con el fin de enmendar la propia vida y conocer mejor la doctrina. Y en el tercer y último acto pues, eh, se da la entrega de, de la ropa, ¿no?, eh, estos vestidos son una limosna que el monje recibe a través de la comunidad para evitar el lujo y la superficialidad.
0: Sí, y además de este tipo de cuaresmas, eh, ¿los monjes tienen otro tipo de retiros?
1: Pues mira, sí que los tienen, Eduardo, pero hoy ya no tenemos tiempo y por eso te lo contaré en el próximo programa que tengamos sobre el budismo.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba radiomaria.es escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Queridos oyentes, después de haber tenido este programa sobre la religión budista, este cuarto programa sobre esta religión, nos despedimos de ustedes, deseándoles de nuevo que este año 2023 venga cargado de bendiciones.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.